0: Slate Podcast.
1: Salut, bienvenue dans Incarnation, le nouveau podcast de slate.fr. Je suis Stéphanie Chermont et je suis
2: Marie Salah. Incarnation, c'est l'émission qui vous emmène à la frontière entre cinéma et réalité. Vous ne vous êtes jamais demandé quand le générique d'un film apparaît Non mais attends. Ça
1: existe vraiment ce qu'on voit là Être un flic infiltré au sein d'un gang, être une astronaute perdue dans l'espace, un chercheur, une mère de famille, une victime, un bourreau, un étudiant en médecine, un archéologue...
2: Non mais attends, ça se passe vraiment comme ça, en vrai Dans Incarnation, on va tenter de répondre à cette question. Pour ça, on a eu une idée. Faire se rencontrer un acteur ou une actrice et la personne qu'il ou elle incarne dans la vraie vie. Comment devient-on quelqu'un d'autre à l'écran Cette personne qu'on incarne se sent-elle bien représentée Le cinéma a-t-il encore le pouvoir de faire changer les choses
1: Pour ce premier épisode, nous avons invité Guillaume Canet, l'acteur, pas le réalisateur, dans Au nom de la Terre, en salle le 25 septembre. Il incarne un agriculteur que l'on suit sur plusieurs décennies. Il n'y a plus de trésorerie, là.
2: On est à sec.
0: Monsieur Jargeot, les avant de trésorerie, ça commence à faire beaucoup. Surtout cumulé avec l'ensemble des prêts. C'est quoi ces conneries on va te remettre un crédit sur le dos.
2: On voit bien là, votre nouveau bâtiment. Il y en a qui disent que ton père il se la pète. Pour s'en hein. sortir, il n'y a
0: qu'une seule solution c'est de partir. Moi, papa, je prendrai la suite au grand mois. C'est fini, les grands-mois. Si tu passais.
1: Le film dépeint la détresse du monde rural et la spirale infernale dans laquelle peuvent tomber certains paysans aujourd'hui. En France, un agriculteur se suicide tous les deux jours. Nous
2: avons proposé à Guillaume Canet de rencontrer Yvette Lenné, agricultrice et membre de la coordination rurale au service de remplacement. En plus de s'occuper de son exploitation, de ses vaches, de ses veaux, elle aide bénévolement les agriculteurs de sa région. Quand ils sont à bout de souffle, elle leur accorde du répit et un soutien au quotidien. Au nom de la terre, dépeint-il bien la vie des paysans et l'évolution de leur profession Nous avons retrouvé l'acteur et l'agricultrice à Paris. Bonjour Guillaume Canet, dans
1: « Au nom de la terre », vous incarnez Pierre Jargeot, un fils de paysan qui reprend l'exploitation familiale. Vous êtes dans la peau d'un éleveur et un père de famille. Yvette Léné, bonjour. Vous êtes vous-même éleveuse de vaches laitières et de bovins dans l'Orne et également présidente du service de remplacement de votre
3: canton. Vous êtes quelqu'un de très engagé auprès des agriculteurs de votre région. Oui, tout à fait. Depuis euh, 91, je me suis investie dans les services de remplacement pour aider euh, pour les congés, pour les, les maternités. Moi, c'était suite à une maternité que bah, personne pour me remplacer et on a tellement galéré pour me remplacer que je me suis investie après dans le service de remplacement.
2: Guillaume Canet vous avez principalement tourné en Mayenne pendant deux mois, donc c'est pas loin de chez Yvette. Vous avez été au contact d'agriculteurs, d'agricultrices. Qu'est-ce que vous avez appris
0: bah, J'ai appris énormément de choses. Bon, moi, j'ai grandi dans le milieu rural, donc dans un milieu rural. Donc c'est vrai que je, je connaissais quand même le, la situation des agriculteurs. Maintenant, j'ai découvert aussi grâce au documentaire d'Edouard, de, Les fils de la terre, et grâce à son scénario aussi d'autres euh, situations euh, vraiment très complexes que rencontrent les agriculteurs et les agricultrices euh, en France, et notamment aujourd'hui, parce qu'en en fait, euh, bon, le, le film parle du suicide chez les agriculteurs, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un agriculteur qui est suicide tous les jours, euh, de la des conditions de travail aussi, de, de des aides qu'ils n'ont pas forcément, euh, comme l'aide au bio, par exemple, qui a été bloquée encore a, depuis trois ans, euh, pour certains agriculteurs qui ont envie, par exemple devenir à une agriculture plus vertueuse c'est c'est compliqué. Euh, donc voilà, j'ai découvert tous ces tous ces toutes ces choses-là et ça m'a ça m'a mobilisé, ça m'a bouleversé, je me suis rendu compte pendant le film que ça pouvait pas rester qu'un film qu'il fallait que ça aille au-delà de ça. Pour la première fois, j'ai fait j'ai fait beaucoup de films dans ma vie mais c'est la première fois que je me sens le l'envie, le, le devoir, le besoin de de m'engager plus. Et d'aller, euh, du coup, à la, à la rencontre aussi des agriculteurs, comme on a fait euh, pendant la, la, la promotion du film, on a été rencontrer des, des agriculteurs, des producteurs de lait, justement, euh, en nous expliquant à quel point, euh, par exemple, le fait de, de produire moins, mais mieux, euh, bah, ça, leur, ça leur a permis de s'en sortir euh, ce qui est d'ailleurs le cas de, de Solidarité paysanne, ce qu'ils font souvent quand ils vont voir euh, des agriculteurs en détresse, c'est les aider à une transition ou déjà à réduire leur production. Parce que en fait, euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on, on tape sur les doigts et on montre euh, du doigt les, les, les agriculteurs en disant que c'est des, des empoisonneurs, alors que c'est les premiers empoisonnés. Et que euh, beaucoup d'entre eux aimeraient bien faire de la qualité. Euh, simplement, cette qualité, ils sont obligés de payer de leur poche. Tout ça, c'est des éléments que j'ai découverts au fur et à mesure du du film et de mon parcours depuis que le film s'est arrêté, à aller à la rencontre et à essayer d'apprendre un peu plus sur le sujet pour voir de quelle manière, moi, avec avec ma le peu de pouvoir que j'ai, ou en tout cas avec ma notoriété, de comment je peux au moins sensibiliser les gens et leur, leur rappeler que qu'ils soient du milieu rural ou pas, ils ont tous une assiette devant eux et que cette assiette, c'est leur santé. Et que voilà, on est dans un pays qui exporte beaucoup de produits d'exception, mais on importe beaucoup de merde aussi.
1: Yvette, je vous voyais regarder euh, Guillaume et écouter surtout le, le côté empoisonneur. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que c'est votre quotidien dont on parle dans
3: le film. Qu'est-ce que vous en pensez bah, C'est vrai, c'est euh, à la sortie de la guerre, on avait dit aux agriculteurs, euh, faut produire, faut produire, faut nourrir la France. Donc euh, on nous a incités à nous agrandir. Euh... Très très vite, d'utiliser des produits que l'on ne méconnaissait, que l'on ne connaissait pas On la On des produits
0: phytosanitaires. Voilà, des produits phytosanitaires. <rire> Ça semblait plus joli. Et
3: euh, de fait, euh, beaucoup d'agriculteurs utilisaient ces produits-là sans précaution. Plus tard, euh, au, fil, au fil du temps, les agriculteurs se sont formés, se sont ont été en école et ont appris que il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes du tout et qu'il fallait prendre beaucoup de précautions pour utiliser ces produits. Guillaume Canet, après votre expérience dans la peau d'un agriculteur, qu'est-ce que vous aimeriez
1: dire à Yvette Lenné sur son quotidien Est Ce que vous avez ressenti en jouant ce rôle, en incarnant ce personnage d'agriculteur
0: bah, Moi, je n'ai pas grand-chose à lui dire. Je pense qu'elle connaît très très bien le sujet. Après, euh, je ne connais pas Yvette, je ne connais pas justement l'agriculture qu'elle qu qu fait. Je ne sais pas justement si elle a l'agriculture raisonnée. Je suis en
3: conventionnel. D'accord. Je suis en conventionnel, mais euh, mon fils veut s'installer dans quelques années et il veut aller vers le bio, vers le système tout-herbe. Euh, justement, on s'y prépare petit à petit pour euh, arriver, pour être sûr que pour lui, ça soit plus facile.
0: Mais c'est ça qui est formidable, parce qu'en en fait, c'est en ça que moi, je suis très. Euh très positif euh, et j'ai de, beaucoup d'espoir c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont euh, par là en fait et qui vont dans cette direction là et qui ont pris conscience en fait que cette agriculture qu'on leur a forcé à faire pendant des années n'est plus viable, elle n'est plus viable pour tous les problèmes de santé qui soient liés à, aux consommateurs mais aussi à eux et que ça devient très compliqué. C'est très bien montré dans le film. Quand on voit Édouard, enfin, euh, le personnage que joue euh, Anthony Bajon, qui est Édouard Petit, qui s'amuse qui à passer sous la rampe euh, mmh. de pendages, ah, oui. euh, ben bah, voilà, il me disait que c'était un jeu que faisaient tous les gamins, euh, alors qu'on ne se rend pas compte de, de, de la dangerosité des produits en soi, à ce moment-là qui sont épandus. Donc, euh, moi, ce que je trouve très important, euh, par exemple, Vincent, chez qui on a tourné le film, euh, lui euh, c'est pareil il a une euh, il, il fait une production euh, conventionnelle euh, il m'expliquait il me dit si aujourd'hui euh, je veux pouvoir euh, euh, parce que je lui dis mais pourquoi tu donnes pas du lin par exemple à tes vaches en sachant que le lin c'est plus vertueux que ça donne c'est de l'oméga 3 c'est y a ça 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 apporte comme beaucoup plus de choses que que le que le maïs et on sait tous que le maïs est une culture qui n'est pas très écologique parce que ça demande énormément de d'arrosage de, d'eau euh, il m'expliquait que s'il veut euh, faire du lin, ça va lui coûter plus cher. Mais la coopérative va pas lui acheter plus cher. Donc lui, il va produire à perte, ce qu'il fait déjà, remarque. <rire> et que déjà du coup euh, la, la qualité c'est lui qui va la payer de sa poche en fait.
3: Le problème c'est pas nous qui faisons les factures, c'est pas nous qui voilà, décidons. Nous on sait produire de la qualité même euh, si on utilise encore du maïs mais on utilise du maïs mais euh, en quantité quand même on essaie de mettre le plus possible de l'herbe ou de l'ensilage parce que ça a un coût de revient moins cher. Mais le problème c'est pas nous qui faisons les facturations donc on nous impose un prix mondial alors que toutes les normes que l'on nous inflige parce que « Nous, quand on avait un petit quota, et euh, quand ils nous ont imposé la mise aux normes, et c'est de là que je me suis retrouvée dans votre film, il a fallu prendre une décision, et la décision a été de construire un atelier. Mais j'ai pas voulu être intégrée comme vous étiez dans, dans, dans le film. » J'ai voulu rester indépendante. Donc euh, malgré tout, c'est moi qui achetais mes, mes animaux, c'est moi qui achetais ma poudre. Mais c'est vrai que si on n'avait pas eu cette mise aux normes, si on n'avait pas eu tout, tout, toutes ces contraintes qu'on nous a imposées, c'est vrai qu'on aurait pu continuer à vivre comme on vivait. Bien sûr. Mais là, on a été obligé de se remettre des emprunts sur le dos et de. Et c'est là que j'expliquais que je me je reconnaissais dans votre parcours parce que nous, la contrainte administrative. Nous en, on a mis deux ans pour faire réaliser notre projet avec toutes les commissions et tous les obligations. Et au mois de septembre, on nous a annoncé, bon, ça y est, vous avez le feu vert. Mais par contre, vous avez jusqu'au mois de décembre pour construire le, le bâtiment. Parce que sinon, euh, vous avez plus les, les subventions. En quatre mois, il a fallu construire un bâtiment. Mon mari dormait plus que deux heures. Ce qui est arrivé, ben, c'est que mon mari, au bout de deux ans, ça l'a plus fait. Hum. Donc on s'est se retrouvé dans votre personnage parce qu'on a vu que, que l'agriculteur s'enferme parce que malgré tout il, il a tellement donné de travail, il a dormi que deux heures et tout ça pour se dire euh, à cause des normes on nous a pendant deux ans monté un dossier et quatre mois construire un bâtiment mais c'est complètement dingue quoi. Quand on voit aujourd'hui on dit mais comment c'est imaginable qu'on puisse imposer ça
0: mais c'est pour ça que, que en fait, euh, j'arrête pas de souligner euh, l'importance le, le, euh, pour les gens en fait de, de prendre conscience de la situation et surtout euh, de comprendre que c'est aussi eux qui sont responsables. C'est que les consommateurs sont responsables aussi et qu'il est très important de bien regarder son assiette, bien regarder ce qu'il y a dedans, parce que le problème c'est que aujourd'hui, la seule manière de pouvoir changer ça, c'est en agissant nous. Parce que si on achète plus, moins voire plus ces produits, les industriels ne pourront plus produire ces produits et du coup ils seront bien obligés d'aller vers une autre agriculture plus vertueuse. Et le, et le problème il est là en fait c'est que c'est que il, je crois pas enfin je crois au pouvoir des politiques oui parce que les politiques peuvent mettre en place des choses peuvent mettre en place des lois peuvent mettre en place euh, des choses pour par exemple euh, relancer euh, l'éducation aussi auprès des jeunes euh, pour que les jeunes aussi dans les lycées agricoles euh, puissent avoir envie de, de mais qu'ils soit qui qu se retrouve pas euh, pieds et poings liés comme ça avec des banquiers avec des coopératives euh, Aujourd'hui il y a un mouvement formidable qui est en train de se faire depuis quelques années déjà mais entre 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 agriculteurs euh, où ils font des, des regroupements, où ils font euh, des circuits courts où, euh, et, et j'ai l'impression que c'est en train de, petit à petit de se mettre en place euh, même si ça prend du temps. Euh, un agriculteur qui veut passer au bio par exemple c'est compliqué financièrement parce que ça veut dire que c'est minimum 5 ans pour faire cette conversion, cette transition, et que le temps que la terre justement puisse à nouveau respirer, qu'il y ait une couverture végétale, qu'on puisse, enfin voilà, qu'il y ait quelque chose qui se remette en place dans, dans dans cette terre qui a été euh, Inondé en fait de, de produits qui tue le vivant parce que c'est quand même le produit aussi des, le problème des, des pesticides. Mais encore une fois, ce film-là et, et tout ce que je dis, ce n'est pas l'idée d'opposer les agriculteurs. Il euh, y a des agriculteurs qu'on rencontre partout en France qui sont dans le conventionnel comme vous oui, tout et tout qui à fait. sont touchés par le film parce qu'ils comprennent que le but c'est pas de les montrer du doigt. Bien au contraire, c'est de dire cette agriculture-là, ce modèle-là, il a existé pendant un moment. Mais aujourd'hui, il faut vivre aussi avec son temps et comprendre qu'aujourd'hui, il y a des cas de, de, de problèmes de santé énormes euh, chez euh, les, les, les citoyens, mais aussi chez les, les agriculteurs, en fait. Euh, et c'est énorme, le, le nombre d'agriculteurs qui, qui sont eux-mêmes empoisonnés par leurs produits. Donc, euh, il y a un vrai effort à faire là-dessus, quoi.
3: Empoisonner, c'est... Oui, non, parce que bon, je trouve qu'on a fait beaucoup d'efforts depuis une quinzaine d'années. Mais aujourd'hui, moi, ce qui je trouve qui nous empoisonne, c'est euh, le, le burn-out, parce qu'on a forcé nos agriculteurs à s'agrandir, à s'agrandir, sans, vo sans voir la valeur humaine. Qu'un agriculteur est comme tout le monde, il a besoin de dormir. Et que c'est pas en nous en mettant toujours un peu plus, en nous disant, mais si, il faut que vous soyez beaucoup plus technique, mais si, il faut vous agrandir, parce que c'est pour ça que vous n'y arrivez pas, il faut produire plus. Et aujourd'hui, c'est ça qui, pour moi, est le plus, qui tue les agriculteurs aujourd'hui. Combien d'agriculteurs qu'on arrive à 35 ans, 40 ans, ils sont complètement usés, n'en veulent plus, n'y croient plus. Et euh, c'est vrai que quand on les voit, moi je les vois au service de remplacement, qui sont au burn-out, ils ont 35 ans, 36 ans, que leur femme part, parce qu'il n'y a plus de vie de famille qu'il n'y a plus rien pour moi c'est ça le plus oui mais moi je vais
0: vous dire je suis d'accord avec vous je suis entièrement d'accord avec vous mais c'est lié ce que je veux dire par là, c'est comme vous le savez, des grandes firmes euh, qui vendent ces produits, justement. Oui. Vous savez qu'ils oui. ont été aussi rachetés par des grands laboratoires pharmaceutiques oui. Oui. et que ces laboratoires pharmaceutiques, euh, ils vendent les médicaments après. Oui. Donc, euh, en fait, la boucle est bouclée, c'est un, un vrai cercle vicieux. Et que là-dedans, en fait, euh, ce que je veux dire par là, c'est quand je dis « vous empoisonner, c'est qu'ils vous empoisonnent réellement au niveau de ça, mais qu'ils vous empoisonnent aussi, effectivement, la vie. Mais que, en fait, cette demande, ça ne fait que les arranger, eux, que vous produisez plus. Parce que plus vous allez produire, plus ils pourront vendre moins cher. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, mais ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, les citoyens, enfin si tout le monde, les consommateurs euh, n'achètent plus ces produits. Par exemple, j'ai eu une conversation très intéressante avec le, le, un, un patron de, de, de coopérative de poulet en batterie. Il m'expliquait qu'aujourd'hui, des grandes enseignes de fast-food qui d'habitude se servaient dans des dans des dans mmh. des dans des élevages comme ça de poulets en batterie énormes, ne peuvent plus le faire mmh. puisque ils sont tellement montrés du doigt qu'ils euh, ne peuvent plus prendre ce risque-là. Donc maintenant, ils, ils se fournissent en poulets euh, qui sont élevés en extérieur, qui sont des poulets de qualité. Donc ça veut dire que ça change, ça veut dire que le consommateur a obligé finalement quelque part cette, cette grosse boîte en fait, de, de fast-food à changer et avoir une éthique et changer sa manière de travailler.
3: De toute manière, ce qui peut sauver aujourd'hui l'agriculture en France, c'est le consommateur. Hein. Parce que quand on voit qu'ils veulent mettre en place ce que vous nous dites, que les politiques nous défendent, moi je suis pas du tout d'accord avec vous. Hein.
0: Les politiques aujourd'hui euh, ont un pouvoir de pouvoir mettre en place certaines choses euh, qui peuvent aller dans notre sens, mais par contre n'ont pas le pouvoir sur les industriels et sur les grandes firmes comme ça. Ils n'ont pas la possibilité d'inverser la, la situation. C'est ça qui est, qui est bien... C'est quand
3: même eux qui signent pour le Mercosur et le CETA. Le, le
0: Mercosur, il, va y, va, il est pas signé. Hein. Bah, J'espère. Et à mon avis, il est pas prêt d'être signé.
3: Parce que honnêtement, demain, euh, c ça ne sera plus un autre mais pourquoi suicide vous par jour. Croyez, sera... Mais
0: pourquoi vous croyez que les, les politiques signent le CETA bah, c'est parce par que. Mais Oui, mais pourquoi C'est parce, parce, qu parce, 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 parce que les, les politiques ont eux-mêmes une énorme pression par rapport aux industriels. Et c'est là oui, que voilà, j'en reviens oui, que le vrai pouvoir ah non, mais là, vient, là je suis je des industriels.
3: <rire> là, je suis entièrement d'accord. <rire> ah ouais. C'est que le lobbying est très puissant. Ah ouais. Et c'est vrai que nous, euh, agriculteurs, euh, dans, nos, dans nos campagnes, ben, on s'aperçoit qu'on n'est pas grand-chose, on n'est pas tellement considérés. C'est ça aussi qu'on qu s'aperçoit, que ça ne donne pas le moral, parce que... Tout le monde nous critique beaucoup, tout le monde, ils ne se rendent pas compte du travail que l'on fait, que l'on fournit, quoi. Et on sait, on essaye de s'améliorer, on essaye de faire, on a fait beaucoup d'efforts pour, pour, parce que quand on nous a dit que les pesticides et tout ça étaient mauvais pour le consommateur, nous on a dit ok, on a tout suivi dans, la, dans, dans ce sens pour dire si c'est pas bon. Autant l'arrêter, mais c'est quand on voit tout ce qui rentre de l'étranger et qui ont tous ces produits, tous ces résidus dans l'alimentation, alors que nous on n'est même plus compétitif en fin de compte parce que nous on a on suit la règle mais on nous a, ça on qui nous fout. a imposé et c'est très bien si c'est mauvais pour le consommateur, faut pas le faire. Mais par contre, si ils faut rentrer mais... toutes ces matières de l'extérieur, je suis bien
0: d'accord, c'est interdit. La, 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 la culture de GM est interdite en France et on fait et on importe des, des tourteaux de soja qui sont bourrés d'OGM. Bourrés d'OGM
3: et ça déforeste. Yvette, je me
1: permets de vous couper juste. Vous avez employé un mot très fort quand on s'est appelé de génocide. Pourquoi avoir
3: employé ce mot ben, J'emploie ce mot parce que j'en ai un peu marre de voir mes collègues ben, se pendre, se donner des coups de fusil, se parce qu'ils en peuvent plus, alors c'est soit par les contrôles. Là, dernièrement, moi j'en ai un que j'ai enterré un terrain de mes adhérents que j'avais trois semaines avant à ma table je n'ai rien vu. Et on se le reproche, tout ça à cause des contrôles et euh, il n'a pas supporté la pression du contrôle. Il faut savoir que moi, la semaine prochaine, je suis contrôlée. Donc euh, c'est pour vous dire que le, le contrôle, le regard de, de se faire euh, dire qu'on est des empoisonneurs, qu'on est des alors qu'on a toujours suivi en fin de compte. C'est vrai que on nous a demandé de faire des choses, on les a fait et en plus c'est nous qu'on dit qu'on est des empoisonneurs alors qu'en en fin de compte on en a été manipulé. Et c'est vrai pour moi actuellement c'est un vrai génocide, parce qu'on on perd des agriculteurs tous les jours, tous les jours, tous les jours.
0: Mais c'est pour ça que je pense que ce film est important euh, aussi pour euh... Pour les consommateurs, mais aussi pour, pour les agriculteurs, pour qu'ils sachent que, que, pour que le regard des gens aussi change sur eux, mmh. et qu'ils puissent aussi comprendre que c'est eux qui leur remplissent l'assiette, et que il faudrait bien réaliser aussi que il y a le chiffre des agriculteurs qui chute d'année en année, de manière considérable, et que, qu'il n'y a pas de pays sans paysans
3: et que bah oui c'est vrai et là-dessus nous on a un fils qui veut s'installer c'est vrai que c'est ça serait plutôt nous qui freinerons en disant fait que tu as un avenir dans ce métier mais quelque part lui il s'occupe de la génétique de notre troupeau parce que justement on est pour la longévité des vaches on est pour euh, on était parti vers la et là on est parti vers une autre euh, race justement pour avoir des vaches qui durent le plus longtemps possible qui nous donnent des bons du bon lait sans avoir des quantités phénoménales euh, des 12000 on on essaie de de voir autrement il est tellement passionné qu'aujourd'hui, je me dis, on ne peut pas non plus
2: euh, lui empêcher. Vous pensez que ce film, il va vraiment pouvoir faire avancer votre cause Ça peut ouvrir les yeux au public
3: Oui, parce que ce
2: film relate bien
3: euh, comment un agriculteur peut euh, vite s'enfermer dans son milieu. Et quand on voit le... Le, le patriarche qui n'aide pas du tout son fils, parce que lui, il estime que par son travail, il y est arrivé, que son fils doit y arriver, qu'il travaille mal, parce qu'il a pris d'autres pratiques. En fin de compte, au lieu de l'aider, il fait que de l'enfoncer, et que ben, son fils s'enferme de plus en plus. Et,
0: et c'est aussi une réalité, je réagis, Yvette, parce que c'est aussi une réalité d'aujourd'hui, en fait. Ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on est aussi à une époque où on a des agriculteurs... Qui arrivent, à, enfin qui deviennent en fait le maillon faible de leur génération en fait. C'est-à-dire que dans la famille ils ont leur père, leur arrière-grand-père, leur arrière grand père qui était propriétaire de cette ferme, qui était qui, qui cultivait ces terres et ils se retrouvent eux tout d'un coup à cause de la conjoncture à être celui qui a mal fait ou qui s'en sort pas ou qui n'arrive pas en fait à mener la ferme comme ils devraient le faire et d'un coup une culpabilité énorme et beaucoup d'entre eux se suicident aussi à cause de ça parce que tout d'un coup ils tiennent pas ils acceptent pas, en fait, cette situation d'être celui qui a échoué. Et ça, c'est terrible. Et ça, il faut, faut qu'on arrive à, à les soutenir et c'est pour ça que Solidarité Paysan, je souligne parce que je, on, est, on essaie de, de soutenir cette association le mieux possible, et les gens peuvent aller voir, c'est solidaritépaysan.org, c'est une association en fait qui va en voir les, les agriculteurs, qui leur apporte une aide psychologique, administrative, juridique, mais qui les aide aussi, comme je disais tout à l'heure, à descendre, à réduire aussi leur exploitation des fois pour avoir une taille plus humaine et pouvoir s'en sortir et peut-être en, en produisant moins, mais mieux, et ça leur permet, on a, on a rencontré donc ces, ces deux agriculteurs, euh, Cyril et Stéphanie, euh, producteurs de lait aussi, et qui, qui font du lait bio, euh, avec bio-lait, et, euh, et qui nous expliquent qu'ils euh, gagnent euh, moins d'argent qu'avant, mais au moins ils partent en vacances, ils ont le temps de voir leurs enfants, ils arrivent à organiser leur vie de, me de meilleure manière parce qu'ils ont moins à produire en fait. Et ça, avec les circuits courts, avec tout ça, c'est une, une vraie porte de sortie pour beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut encourager les consommateurs à les aider, à aller là-dedans. Et au lieu d'aller faire ses courses... C'est bien les marchés aussi. C'est super d'aller faire les marchés. C'est super de réapprendre à faire à manger. Les gens veulent plus faire à manger. Ils veulent plus passer du temps à manger. Ils veulent manger vite. Ils veulent plus passer du temps à cuisiner. Et, et ce n'est pas qu'une question de pouvoir d'achat. C'est pas vrai. On peut aussi... Alors après, ça dépend des endroits dans lesquels on est. Ça dépend des revenus que l'on a aussi, évidemment. Mais, mais plus... On fera attention à ça, plus ça pourra évoluer, parce qu'ils seront obligés finalement de, re de revenir dans une. De sortir dans une du qualité. système
2: dont parle d'ailleurs le père et le fils dans le film quand ils
0: s'engueulent. T'as arrêté dans la merde Si tu m'avais écouté, au lieu d'aller foutre la main dans le système, T étais jusqu'au cou dans le système Moi, au moins, j'étais libre Mais qu'est-ce que tu veux en fait Qu'est-ce que tu cherches Qui se démerde Le grand-père qui fait croire que les poulets sont dégueulasses. L'autre, il lui explique que c'est vos piqués aux hormones, c'était pas mieux, quoi.
1: Moi, j'ai une question pour vous, Guillaume. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu être paysan Le réalisateur a dit de vous que vous aviez une gueule de paysan. Qu'est-ce que vous en pensez
0: ah ben moi, j'aurais pu... Euh, oui, c'est pas trop tard. On hein, peut toujours aussi devenir paysan hein, jusqu'à la fin de ses jours. Hein. On a un scoop, euh, là, changement
1: de carrière pour Guillaume Canet. Non, mais je
0: dis simplement que moi, j'ai grandi dans le milieu rural. j'ai Avec un père qui a élevé des chevaux pendant très longtemps. J'ai fait les box le matin, j'ai fait les foins, j'ai conduit des tracteurs. Donc, je, je connais ce, ce, cette vie-là. Moi, je me sens bien qu'à la campagne ou dans la forêt ou parce que j'ai grandi en forêt et que et que j'ai j'ai besoin de ça, quoi. C'est vrai que il y a y a l'énergie de la ville qui est très très négative et très euh, polluée pour le coup et très toxique. Ne me réussit pas très bien en fait. Au bout d'un moment, je bouillonne un peu trop, quoi. Mais donc euh, donc je me sens bien à la campagne et c'est vrai que ce film. Euh, je l'ai fait en étant euh, dans une caravane, en dormant à la ferme, parce que je voulais pas aller à l'hôtel le soir. Je ne voulais pas sortir de cette ambiance-là. Je voulais vraiment rester dans ma bulle. Et j'ai passé des moments euh, formidables à faire les moissons avec, euh, avec Vincent et Valérie, avec, euh, avec Jean-Louis, avec tous les, les, les potes que j'ai rencontrés là-bas, avec qui j'ai passé un, un, un des moments euh, merveilleux. Quoi, et, et, euh, et je pense qu'il faut réapprendre aux enfants aussi euh, cette vie-là, en fait. Je pense que c'est important aussi que les enfants sachent d'où vient un yaourt. Les enfants, aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui ne savent pas forcément qu'un yaourt, ça vient du lait d'une vache et que la vache, il faut qu'elle ait un veau pour faire du lait et que et tout ce fonctionnement-là, il faut le réapprendre aux gens pour que les enfants se réapprennent le vivant, réapprennent ce que c'est qu'un légume. Parce qu'ils veulent pas de légumes, mais peut-être que si on leur explique qu'ils vont en cueillir des légumes, ils vont avoir envie de l'écouter, ils vont avoir envie de les manger. Et ils vont comprendre aussi que c'est du vivant, pour le coup. Et le vivant, ça rend vivant, et ça me, ça rend, ça donne la, une bonne santé.
2: Pour reprendre votre personnage dans le film, on est, aujourd'hui, on n'est plus paysan, on est, est entrepreneur. Ça veut dire aussi que être paysan, c'est faire mille choses, mille métiers. Ah bah ben tout à fait, il faut savoir
3: tout faire dans notre métier. Donc, euh, faut être bricoleur, faut être électricien, faut savoir remplir les papiers, faut savoir communiquer. Et je pense que c'est notre gros problème en agriculture, c'est qu'on ne sait pas communiquer suffisamment de ce que l'on fait, de ce que l'on est, et euh, d'être ouvert vis-à-vis -vis, euh, du consommateur peut-être aussi. Mais c'est vrai qu'on doit faire tellement de choses que ben on pense pas à communiquer suffisamment bien mmh. dans notre métier de ce que l'on fait.
0: Oui, mais est-ce que d'abord vous n'avez pas le temps Voilà, déjà, oui, oui je déjà, c'est vrai que, déjà, que. Si en plus oui. vous deviez communiquer, alors là, ça deviendrait.
3: C'est vrai, mais je pense qu'il faut qu'on ait. Euh, le consommateur, euh, c'est vrai qu'en ville, ils ne connaissent pas du tout. Hum. du tout et Ils ne s'imaginent pas du tout du temps passé, de, de ce qu'il faut comme travail pour arriver à faire un lit de lait, pour faire. Euh,
0: non, et puis. A, heures passées, quoi. Et puis, il y, y a aussi. Euh... Ce qui est convenu, enfin, c'est que les gens aussi ont tendance à dire que les paysans ils sont jamais contents, qu'ils sont toujours en train de se plaindre. Oui, bien sûr. Et y a, on a entendu ça pendant des mmh. années, en fait. Mais euh, s'ils se plaignent, c'est qu'il y a des raisons, en fait. Le, le, le seul truc, c'est qu'il faudrait pas que les gens euh, se transforment tous en, en merde de, des dents de la mer, quoi. Vous voyez le maire dans les dents de la mer qui dit « Oh, mais non, mais il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci, euh, tout va bien, tout va bien. » Et puis un jour, bah, ils se font becter. Et puis ben bah, voilà, et c'est aussi simple que ça, en fait. Il faut que les gens prennent conscience de la de la réalité en ce moment de ce qui est en train de se passer aujourd'hui et que c'est euh, c'est un problème phénoménal quoi c'est vraiment un grand 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 problème qui nous touche tous et qui vont toucher nous tous nous toucher parce que si on perd ces agriculteurs si par exemple aujourd'hui il y a euh, là il y a récemment en fait encore des agriculteurs qui étaient passés au bio qui attendaient leurs aides et qui ne les ont pas eus. C'est-à-dire qu'ils ont fait cette transition, ils ont fait ce travail, euh, ils, ont, ils y ont cru et euh, ils n'ont finalement pas eu leur aide qui a été bloquée. Et ben il y en a plein qui sont partis à cause de ça. Et ça, par exemple, c'est impossible. Donc, euh, donc euh, le, le but, notre but en tout cas avec euh, avec Edouard et avec euh, tous les gens euh, qui sont concernés par, par et on se mobilise pour ça en fait, pour essayer de faire. Euh, et évoluer cette chose-là et on peut tous la, la faire évoluer.
1: Vous pensez que le cinéma, le film, peut faire bouger les choses, la réalité auprès des agriculteurs et de, ouais. de manière générale dans la
0: société Je pense que le, le cinéma est encore un, un, un des derniers endroits où on peut capter l'attention des gens et leurs émotions. Euh, parce que le problème, c'est que toutes les informations vous balancer aux infos encore aujourd'hui un agriculteur se suicide tous les jours c'est mélangé au milieu de je sais pas combien de d'informations de, et puis on en, voilà, ça passe à autre chose euh, capter l'attention de, de consommateurs de gens qui sont dans, dans un cinéma et qui pendant une heure et demie vont voir un film ils peuvent être émus par un film et l'émotion, vous savez, ça touche les cellules, ça touche le plus profond de soi en fait. Et je pense que c'est ça aussi. Je pense que, ce, ouais, j'espère en tout cas, mais je pense que ce film peut réveiller les consciences. J'espère en tout cas, j'en sais rien. Peut-être que, peut-être que ça peut être le cas. En tout cas, j'espère vraiment pas. J'espère que que le plus, plus grand nombre de gens euh, vont pouvoir euh, être conscients et changer et avoir envie de changer et de dire, je milite pour que. Euh, pour que l'on puisse redonner aux agriculteurs la chance de pouvoir exercer leur métier en étant heureux de le faire dans des conditions décentes et sauver ce pays, en fait. Parce que qu'est-ce qui va se passer si on perd tous nos, tous nos agriculteurs Qu'est-ce qui va se passer On va perdre le, le statut que l'on a de pays à, à exporter des produits d'exception, euh, ou alors il va y avoir que des grosse grosse... Euh, parce que le problème aussi c'est que les agriculteurs en fait ils s'entremangent se, ils se, ils se, ils il euh, y a aussi euh, des fait. agriculteurs qui eux, tout d'un coup, ont moins de problèmes de morale et qui euh, vont grappiller à droite à gauche, parce que c'est ça qui est terrible aussi on, on le sent aussi dans le film quand un, quand un agriculteur est en difficulté il y a la solidarité de certains, hein, je vais pas le nier, heureusement, mais il y en a aussi derrière qui attendent pour venir racheter les terres ou racheter une part du troupeau ou racheter des trucs. Et c'est terrible de voir ça. Euh, mais parce que chacun, ils essayent de s'en sortir. Et le problème, c'est que certains agriculteurs grossissent, 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 au dépens de plus petits agriculteurs qui, qui se meurent. Donc, euh... Ils
3: grossissent, ils grossissent, mais à un moment donné, moi, c'est ce que je m'aperçois au service de remplacement, à force de grossir, eh bien, ils arrivent au burn-out comme tout le monde, ils ah. sont humains comme tout le monde. Et Je reviens vers ce que vous avez dit, c'est par le consommateur que l'on arrivera à s'en sortir, que le consommateur, il accepte de payer plus cher, mais de la bonne qualité. Et que c'est par lui, il faut savoir qu'un agriculteur aujourd'hui, qui produit du lait ou de la viande, n'est pas payé au prix euh, qu'il devrait être. On est sous-payé et... Euh, on n'arrive pas à sortir de salaire et c'est ça qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre, c'est que l'alimentation a un prix. Eux, ils donnent du travail, ils sont payés par rapport à leur travail. Nous, on donne du travail et on doit être rémunéré par rapport à ce que l'on
0: Vous avez bien donne. raison. C'est ce qui est en train d'évoluer. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres, mais les chiffres sur la consommation, euh, sur les achats, en fait, prouvent que, en fait, les Français euh, récemment, en fait, achètent moins mais mieux. Donc ça, ça, ça va dans ce sens-là, ce qui, ce, qui, ce qui, il faudra encore plus. Mais... C'est un petit espoir, mais euh, mais déjà. Non, mais je pense que je veux être positif, parce qu'il faut être positif aussi, quand même.
3: J'y suis aussi, parce que j'espère installer mon fils, parce ouais. qu'il est un passionné. Et j'espère bien l'installer un jour, et, euh, mais qu'il puisse en vivre, vivre de son métier et de dire que s'il y a un avenir
2: dans notre, dans notre milieu. Le film « Au nom de la terre » d'Edouard Bergeon sort le 25 septembre dans nos salles de cinéma. On espère que cet échange entre Guillaume Canet et Yvette Lenné vous aura apporté quelques éclairages entre cinéma et réalité.
1: C'était le premier épisode d'Incarnation, un podcast de Slate.fr. On se retrouve le mois
2: prochain avec un nouveau film, des nouveaux invités et un nouveau sujet de société. Un remerciement tout particulier à Stéphane Lopez, compositeur de musique et de toute l'ambiance sonore de cette émission. Si ce podcast vous a plu, retrouvez-le sur Slate.fr et sur toutes vos applications de podcast préférées.
1: N'hésitez pas à vous abonner, à bien nous noter et à nous faire des retours sur ce premier épisode. On vous espère nombreux et nombreuses pour le prochain.